0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Como tínhamos falado antes, vamos continuar né, meditando no reino de Cristo, mas agora pensando como que esse reino pode se manifestar já aqui na terra, como fazer isso? Então, acho que pode vir a mente, né, o coração, como que um desejo de que, não sei, de que todo mundo obedeça a lei de Deus, não é? que todo mundo seja cristão, que seja católico e então a gente pensa, aí sim vai dar tudo certo, o mundo vai ser maravilhoso, se todo mundo seguir o evangelho, seguir, não é? quase como se fosse uma, uma, um, um partido é? político, católico que consegue converter o mundo inteiro, Parece que se tivéssemos só católicos, não teríamos problema nenhum. Tinha um amigo até que falava, ô oh, padre, meu sonho é morar numa ilha só com católicos, só católico <risos> na ilha, não sei uma ideia mais doida, né? Bom, primeiro que não teria talvez o negócio do pregar o evangelho, né? de, de chegar e batizar todos os povos, se todo mundo é batizado, eu falo, como é que fica essa missão nossa? né? Então, acho que é algo eterno que continuamente vamos vão pregar o evangelho, vão batizar pessoas, né? converter as pessoas ao cristianismo, à verdadeira fé, é, mas, depois, também, por outro lado, a gente pode pensar, será mesmo que, se todo mundo fosse católico, ia estar tudo em paz? Pessoal, por que, que na igreja não está tudo em paz? Né? Não é que tem um monte de briga dentro da igreja mesmo? padres contra padres, bispo contra bispo, fiel contra o padre, padre contra os fiéis, os grupos nas paróquias entram em guerras, mas não é todo mundo católico, não era para estar em paz, então, acho que não funciona muito esse negócio, mesmo que o mundo inteiro seja católico, não vai ter a paz que a gente imagina, nas instituições da igreja, não é? a gente vendo de fora, você fala, nossa que santidade, você imagina, sei lá, uma as irmãs carmelitas de clausura, né? todas rezando, você fala, isso é que é paz. Vai viver com elas. Né? <risos> não é? Penso, até nos centros do Opus Dei, né? Quem conhece o Opus Dei fala, nossa, gente no meio do mundo, santidade, é que santidade na veia. aqui O negócio é. Sério. Vem morar aqui, vem conviver com o povo, né? Não, não, não o pessoal daqui, o pessoal dessa casa, são todas santas as que moram aqui. Mas na minha casa, né? A gente vê que todo você fala cara, sai briga sai discussão opiniões totalmente diferentes mas não mas todo mundo do opus de... mas cada um pensa de uma maneira diferente nas famílias cristãs pensa na própria família cada um as que são casadas com a mãe marido os filhos é todo mundo católico todo mundo vai à igreja mas tem as brigas tem as discussões tem um modo de ver diferente que não, não dá para ser todo mundo igual o que que significa né então ter o reino de Deus aqui na Terra, né? porque a gente pensa né, um reino de paz, de justiça, de amor, parece que vai dar tudo certo, mas mesmo nos, nos ambientes em que Cristo parece que reina, não tem paz, amor, justiça, santidade sempre? Mas, Jesus, o que, que significa, então, você reinar em nós? Você reinar aqui na Terra? E sempre que me vem essa pergunta na cabeça, me lembro de um texto que li de um outro grande, um grande teólogo, um grande escritor, que é o Romano Guardini, no livro O Senhor. Ele faz um livro, que uma série de conferências dele sobre Jesus Cristo. E aí ele fala isso daí que Jesus fala muitas vezes do reino de Deus, mas ele fala: o que é o reino de Deus? Reino de Deus significa que Deus reina bem, o que acontece quando Deus reina? ele se pergunta na conferência que ele estava dando aí ele fala, vamos nos perguntar primeiro o que é que realmente tem poder em nós mesmos ou seja, o que reina em mim? Fala, será que em mim é Deus que reina? na teoria a gente fala não, sim, né? porque eu sou, eu sou de Deus eu quero que Deus reine totalmente na minha vida mas fala: o que reina em mim? e ele fala, especialmente os homens, as pessoas, os que falam comigo, os que eu leio e com quem interajo, os que me são apresentados e os que estão contra mim, Não é? uma pessoa que fala comigo, vai reinando em mim, porque ela começa a tomar conta de mim, porque ela está falando alguma coisa comigo, as pessoas que eu leio, Vai, vão formando a minha consciência o meu modo de ser, de pensar então estão reinando em mim também né? as pessoas que estão contra mim que me atacam, me fazem viver de uma certa maneira me comportar de uma certa maneira, se eu não tivesse esse inimigo digamos assim, eu não seria a mesma coisa bom aí ele fala aqueles que me aceitam ou me rejeitam aqueles que me atrapalham ou me ajudam todos esses daí reinam em mim. Os homens, né, as pessoas que eu amo e com quem tenho obrigações, aqueles de quem cuido e sobre os quais tenho influência, é isso que reina em mim. A gente não vê como que tanta, tantas pessoas com quem nós interagimos reinam em nós, porque a gente fica pensando nelas e atuando por elas, né, para fazer as coisas, às vezes por uma coisa boa, porque tem que cuidar do marido, vocês tem que cuidar do filho, e outros porque a gente fica preocupado com a imagem, como é que faz, então eu não sou livre parece, eu tô. quem está reinando é essa pessoa que exige tal comportamento de mim, então eu tenho que me comportar dessa maneira que ela está exigindo e aí continua o Guardini então, Deus reina em mim apesar dos homens na medida em que o tempo que eles exigem de mim ainda deixa espaço para Deus então a gente quer que Deus reine em nós mas parece que tem tanta gente que está reinando que no momento em que sobrou um espacinho, então tudo bem, aí eu consigo que Deus reine nesse momento, mas daqui a pouco já vem um, vem falar, vem chamar não sei o sei parece que Deus perdeu o espaço. Na medida em que suas pretensões me permitem dar atenção a ele, na medida em que por sua influência surge em mim o sentimento de que Deus não está realmente presente, tem gente que às vezes vai falando, está vendo sua vida está tudo errado, está vendo como é complicado, é difícil, será que adianta rezar? as pessoas vão falando um negócio desse e vai parece que vai tirando o reinado de Deus de nós Deus reina apenas na medida em que a consciência dele pode se afirmar apesar de todos os homens através deles e ao lado deles aí ele continua falando as coisas também reinam em mim aquelas que me apetecem, que eu gosto, pelo poder do seu apetite, as coisas que a gente gosta, uma roupa que vocês querem comprar, uma comida, né? uma... várias coisas que a gente gosta, o conforto, o dinheiro, aquelas que me apetece, apetecem, pelo poder do seu apetite, aquelas que me servem de obstáculo, justamente porque eu são, tem um obstáculo na minha vida e ele toma conta de mim, tem uma coisa ruim que aconteceu, e e, e reina em mim aquela coisa ruim, porque eu só penso nela, é Deus que está reinando ou é essa coisa ruim que está atrapalhando? As que encontro em todos os lugares, porque me provocam, me preocupam, me absorvem, quantas tarefas, né? quantos trabalhos, quanta correria, que vão tomando conta da nossa vida e impedem, parece que Deus reina em nós. As coisas reinam em mim, pelo simples fato de existirem <coughs> e preencherem todo o meu espaço, interior e exterior, por onde quer que a gente olhe, tem coisas né? que atraem a nossa atenção para o bem ou para o mal, que nos ajudam ou nos atrapalham e que influenciam o nosso mundo interior, parece que elas, elas reinam o tempo todo. Então, esse autor diz, as coisas reinam em mim e não Deus. Deus reina em mim apenas na medida em que a pluralidade das coisas que tudo preenche, deixa lugar para ele, Deus reina em mim de certa forma, através das coisas nas suas fronteiras, na verdade Deus não reina em mim, sabe, ele vem com um desabafo quase, na verdade Deus não reina em mim, cada árvore que eu encontro no meu caminho, parece ter mais poder do que Deus, mesmo porque me obriga a fazer um desvio, para evitar colidir com ela, tem uma árvore na minha frente, parece que ela tem mais influência na minha vida, porque eu tenho que desviar dela, do que o próprio Deus, bem, e o que seria se Deus realmente reinasse? Então, ele fala, eu saberia que ele realmente existe, ele é ele, antes de qualquer conceito ou nome humano, e aí continua falando várias coisas, eu não vou falar aqui, porque ia ser muito longo e porque assim vocês leem o livro, procurem O Senhor, de Romano Guardini, e leiam e meditem, aprofundem. Não é? Mas que seria da nossa vida se Deus reinasse mesmo na minha na minha existência pessoal? Eu não mudaria muito o meu modo de encarar as coisas, as pessoas? Vocês não tem uma impressão de que a gente seria muito mais livre? se Deus reinasse mesmo em nós, que às vezes nós somos presos, né? porque a gente vive sempre para dar satisfação para alguém de alguma coisa, ou para, sei lá, porque as coisas estão me chamando a atenção, porque eu tô preso às coisas materiais, Senhor, reina na minha vida, é isso que eu quero, né? O pensar de, do reinado de Cristo no mundo, a primeira coisa é que Ele reine Dentro de cada um de nós, no nosso mundo interior, nos nossos pensamentos, nos nossos afetos, que as nossas esperanças sejam colocadas em Cristo Nosso Senhor. Então, uma vez que Ele reina em mim, eu deixo transbordar, isso como São José Maria falava, que o apostolado é uma superabundância da tua vida para dentro se eu tenho Deus no meu coração e penso nele, e decido as coisas por ele, com ele, então, isso vai transbordar para os outros e vou, assim eu vou ajudar que Cristo reine nas pessoas da minha família, nos né? meus parentes, nos meus amigos, no meu ambiente, na sociedade como um todo, mas, a partir de um reinado em cada pessoa, mas um reinado que é diferente do reinado das outras pessoas. Voltamos naquele negócio inicial, não? se tivesse a ilha, ilha de católicos, aí todo mundo vai pensar, se todo mundo pensar igual, vai dar briga, vai dar problema. É importante que Cristo reine individualmente na vida de cada um, para que cada um pense e fale, bom, eu, eu vou respeitar o modo de ser desse ou daquele, mesmo que seja diferente do meu. É uma unidade em Cristo, sem uniformidade, não tem que ser todo mundo igual, fazer tudo igualzinho. <risos> lembra daquele ponto de caminho número 947 né? que São José Maria fala assim ficavas espantado por eu aprovar a falta de uniformidade nesse apostolado em que trabalhas é? então é bom e é necessário né? que qualquer instituição da igreja tenha uma falta de uniformidade a gente pensa vamos fazer assim no Opus Dei que legal, todo mundo fazendo igualzinho as coisas, sério, se todo mundo fizer igualzinho, a gente está destruindo o Alpus Dei, né? porque perdeu a liberdade, a espontaneidade, então, é para viver o amor a Cristo, né? a vida de entrega ao Senhor, todo mundo, esse aspecto é igualzinho, mas o resto é muito diferente, né? então fala que uma pessoa, que pelo jeito ficou espantada, né? quando São José Maria deu muita liberdade, queria umas vezes para coisas políticas, né? que ele determinasse, não né? São José Maria fala assim, a pessoa do Opus Dei tem que votar para tal pessoa, eu fala, não vou falar isso nunca, cada um é livre, cada um decida o que quer fazer, tem consciência, veja diante de Deus e faça, então alguém deve ter se espantado, ele falou, ficavas espantado por eu aprovar a falta de uniformidade nesse apostolado em que trabalhas, e eu te disse, unidade e variedade, deveis ser tão diferentes, como diferentes são os santos do céu, que tem cada um as suas notas pessoais e especialíssimas, e também tão parecidos uns com os outros como santos, que não seriam santos se cada um deles não, se de, não tivesse se identificado com Cristo, Não pensa num, sei lá, um São Paulo, que saía pelo mundo aí pregando, era pedrejado, e, e Santa Terezinha do menino Jesus, ficou dentro do convento dela, os dois super santos, mas não tem nada a ver um com o outro, o modo de ser, o modo de atual, o modo de santidade deles, são totalmente diferentes, como os santos do céu, que tem cada uma suas notas pessoais especialíssimas, mas, ao mesmo tempo, os dois se identificaram com Cristo, então, por isso, são muito semelhantes. Então O reinado de Cristo é assim, né? um reinado de santos, né? de pessoas santas, cada um com o seu estilo, cada um com as suas características, se eu, com o meu estilo, com a minha personalidade, procuro me identificar com Cristo, estou deixando Cristo reinar na terra, aqui no meu, no meu mundo, no meu coração. E, a partir daí, Ele vai começar a reinar um pouco mais nas pessoas que estão do meu lado. Então, consideremos aqui, né, procuremos fazer a nossa oração, Senhor, eu tenho procurado que você reine, nos aproximamos da festa de Cristo Rei, eu posso dizer que você está reinando mesmo, Jesus, na minha vida, em primeiro lugar, está reinando nas pessoas que estão ao meu lado, porque eu falo de você, eu procuro que elas te conheçam, que deem espaço nas suas vidas para o seu reinado, Jesus, e assim procuro fazer apostolado, pregar a palavra de Deus, para que depois Cristo vá reinando na sociedade, através de reinar em uma pessoa, e outra, e outra, e outra, que tenha um mundo que reconheça a realeza de Cristo? Ou eu me encolho por medo? Às vezes, a gente procura, tudo bem, o reino de Deus dentro de nós, e a gente procura melhorar, procura se santificar, mas essa parte de Jesus, que Jesus fala, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda a criatura, ou que São Pedro fala no seu discurso que não há outro nome debaixo do céu sobre qual possamos ser salvos, né? Jesus Cristo, isso eu tenho medo, não é está pegando muito bem falar de Jesus por aí, né? acho que não sei se o que, que vão achar, se eu falo mesmo uma opinião, eu vou ser cancelado né? dos, dos meios de comunicação, de, de, nas redes sociais, Então não posso falar muito, vamos respeitar todo mundo, eu sirvo mais o politicamente correto do que o cristianismo. Né? Tenho medo de pregar Cristo. Aqui, no nosso país, né, no Brasil, a gente tem muita, é tudo muito tranquilo ainda, pelo menos. Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas temos muita liberdade. O povo é cristão, então não deveríamos ter medo nenhum né, de falar nada com toda franqueza, com toda abertura. Mas vamos imaginar se nós vivêssemos num lugar com extremistas muçulmanos. Né? Como é que ia ser o nosso comportamento? Eu ia fugir, ia negar a fé? Ou lá, lá Cristo não pode reinar? Talvez tivéssemos que ter uma prudência diferente, né? não ia poder sair assim: Jesus nos ama! Puxa, toma um tiro e acabou, né? Aqui eu posso fazer. O pessoal falou: o cara tá meio doido, mas tudo bem, não tem problema. Mas. É, como é, que eu, como é que eu me comportaria? Se eu vivesse num país comunista, desses que perseguem duramente os cristãos, como a China, Cuba, Nicarágua, eu ia negar a fé? Eu ia ser perseguido, ia ser preso? Ou oh, não, não, não. Ninguém, ninguém pode saber que eu sou cristão. Se eu me pego, não, não, não sei. Não sei do que você está falando. Cristão? Eu não. Não, não sei de nada. Eu ia negar a fé? Cristo ia reinar em mim nesse, num momento de perseguição? No ambiente cultural que nós vivemos, nesse né, marxismo cultural, né, de cancelamento dos cristãos que existe já na sociedade, assim, eu, também eu, eu não vou ser morto, acho, mas eu tenho medo de expor a minha, a minha fé. Que coragem eu tenho de defender Cristo em público. Tem uma passagem do Evangelho de São Lucas, deve ser talvez de algum dos Evangelhos próximos, eu não, não vi quando que vai ser isso daí, mas é aquela parábola semelhante à parábola dos talentos que está no Evangelho de São Mateus, que ele dá uma, uma porção de dinheiro para dez dos seus empregados né, e pede que eles negociem enquanto, até que, é, que ele volte. Né, negociem até que eu venha. E aí eles falam que ele foi para um outro lugar para receber a realeza, para se tornar rei, mas tinha os seus inimigos, os inimigos daquele homem que diziam, Nolum, Nolumus unc, super supernos, não queremos que ele reine sobre nós, e começaram a fazer perseguição, tipo passeata para falar, não queremos que Cristo reine sobre nós, não é verdade que existe no mundo, na sociedade isso? como que um grito, um clamor de muita gente que é contra Cristo e que não quer que ele reine? E eu como que me comporto? Com medo? Aceitando? O não reinado de Cristo? Sobre isso, tem, tem uma história né? que é do que aconteceu no México, no início do século passado, há 100 anos mais ou menos, né? uma guerra, uma perseguição dos cristãos muito forte, né, que teve de, de 1926 a 1929. Né, tem até um filme que fizeram disso daqui, como é que chama? Cristiada, acho que é, né, que, é que fala da história dos, dos cristeiros, que foram os cristãos que resolveram se rebelar contra a perseguição. Então, teve um, um governo ateu revolucionário, né, que tomou a, o governo lá no, no, no México, naquela década de 20, e ele Simplesmente proibiu né, as reuniões de cristãos, né, proibiu aulas de religião nas escolas, proibiu tudo, proibiu até padre de andar de batina na rua, então os pais tinham que andar escondido, né. Então aqui eu posso andar, posso sair na rua aqui de batina, todo mundo até pede bênção, mas lá não pude era, ir, era perseguido. É, tem até um outro, tem um livro que se chama O Poder e a Glória, não sei se vocês já viram, do Graham Greene. É muito legal que descreve bem a situação de gente que enfrentou isso daí, outros que morreram de medo. Porque esse foi o fato, né? começou uma perseguição contra a igreja e muitos da hierarquia da igreja, né? muitos bispos, resolveram se encolher, fugiram do país. Não é porque falando, o que a gente vai fazer? A gente tem que fugir para não ser morto também aqui. Não? Então abandonaram em alguns lugares, proibiram de que estivessem abertas as igrejas e o que nós tivemos de um ano mais ou menos de igrejas fechadas por causa de pandemia lá foram três anos né, por causa de perseguição contra a igreja Você imagina três anos apoiados ainda por muitos da hierarquia todas as igrejas fechadas então o que a gente faz numa situação dessa? então alguns acharam melhor, falaram, não, vamos ficar em silêncio esperar sofrer com paciência até que a coisa melhore e outros, esse grupo dos cristeiros, falaram: não, vamos, temos que ir à luta. Temos que defender nossos direitos, porque estão tirando os direitos da igreja, os direitos de Cristo. E viva Cristo Rei! Esse era o lema deles, né? Viva Cristo Rei! Então era uma coisa que dava uma energia para eles: vamos lá, vamos pregar Cristo. Bom, e teve, um atirando, né? tomando tiro, morrendo né? mártires que né? tem aquele a história do filme fala daquele José Sánchez de Río um molequinho né que deu a vida por Cristo então são histórias bonitas né comoventes mesmo de gente que deu a vida por Cristo então eu estou disposto né a dar a vida por Cristo ainda que não é que eu tenha que pegar em armas né para defender a fé é das coisas mais difíceis eu acho saber como que a gente tem que se comportar num ambiente assim outro filme Assim você já pode voltar para casa, assistir filme, ler livro, eu dei um monte de ideias de livro. Tem primeiro o livro de escatologia do Ratzinger, do, do depois o livro lá, O Senhor do Romano Guardini, depois outro livro o Poder e a Glória, Graham Greene, que fala da perseguição no México, filmes Os Cristeiros, La Cristiada e A Missão. Vocês já viram A Missão? do Era de, antigo, né? filme super antigo, da década de 80, mais ou menos. E que fala das missões jesuítas Assim no, no sul do Brasil, no Paraguai, não é? Uruguai, Argentina, ali naquela região. E, e que foi também os, os inimigos, o governo, o pessoal que queria dinheiro, queria perseguir, tirar dinheiro dos, dos índios. Lá foi lá e tomou, derrubou tudo, né? comunistas e tudo. Nem, nem era comunista ainda na época, né? mas era o povo do mal, né? os ateus lá, assim, que queriam destruir a, aquelas formações dos jesuítas. E. Ontem estávamos conversando lá em casa sobre essas coisas, né? Porque tinha, falando da situação né? política do Brasil, do mundo agora, tinha um que dizia: a gente tem que ficar em silêncio, pregar a paz e ficar de boa. Outro falava: não, temos que pegar as armas, tem que se armar o pessoal para defender a fé, vamos lá. E aí, né? O que tem que fazer? Então, e mesmo nesse filme, na missão que é um grande filme, é né? muito bom. As músicas são, cara, se não assistiu o filme, escute as músicas da missão, porque são das coisas mais maravilhosas que tem. E, e a história é que quando tinham dois padres jesuítas que estavam super bom, super amigos os dois, né? Um tinha se convertido, então estavam lá pregando, ensinando catequese para os índios. Quando de repente vieram esses soldados lá que queriam matá-los, queria tirar, destruir aquelas missões, a pregação do evangelho. E a atitude dos dois padres é totalmente diferente. Um falou, não, eu não vou pegar em armas, nós estamos junto com Cristo. E o outro falou, não, para, para estar com Cristo, a gente tem que se defender com as armas, estamos atacando com armas, é legítima defesa nossa, a gente tem que se, se armar para defender deles. E aí tem uma discussão, depois do filme, dá para ficar discutindo horas e horas sobre o assunto, qual dos dois padres está certo. E Mas, perdão, dando spoiler do filme, tudo bem, não tem problema morre todo mundo, né? o, cara que, o pacifista, o que entra na guerra, todo mundo, já tudo massacrado lá, assim, né? mas é, é um filme muito bonito, né? mostra os conflitos interiores que tem, né? Fala, o que eu tenho que fazer num momento de perseguição, Não é? viva Cristo Rei, eu, falo, eu quero que Cristo viva mesmo, e que o reinado de Cristo seja algo real, presente na minha vida, no mundo, mas como que eu tenho que fazer na prática? Então, e cada um pense nisso. Não? Vamos fazer a nossa oração falando, Jesus, como é que você vai reinar? Primeiro em mim mesmo. Não? Isso daqui que falava esse Guardini, não é, dizendo, o é, que, que reina em mim? São as pessoas, as coisas, ou é Deus mesmo que está em primeiro lugar? Não? Se Deus reinar acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, então, já tem um primeiro passo não é, para o reinado de Cristo. E depois, como que eu vou fazer para que ele reine no mundo? pregando o evangelho, né, sendo, dando testemunho, sem medo de pregar o evangelho, sem me encolher, mas, como que eu devo fazer isso? No ambiente que eu estou, nas redes sociais que eu estou que eu dentro também, né, no, no mundo que eu convivo, com as pessoas com quem eu convivo, como fazer para pregar o evangelho para ter a prudência também de não fazer loucuras e, e colocar em risco a própria vida ou a vida das outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, sem negar o evangelho, disposto a ser mártir. Isso é uma coisa que eu pensava antes, uma vez, há muitos anos, né, uns 20 anos, estava lendo uma coisa do São José Maria, um livro, uma, uma homilia dele, que ele falava para as pessoas do Opus Dei, falou, não acontece, não tem problema nenhum, Vamos aceitar qualquer dificuldade, a gente aceita, a gente ama a cruz de Cristo. Falou, e se nos derem uns tiros alguma vez? Ele falou, ó, em geral a gente não tem vocação de Marte, mas vai ter Martes no Opus Dei também. Ele falou, eu, eu li isso, eu falei, cara, vai ter Marte, mas onde que vai ter Marte? Imaginei, sei lá, em algum país doido lá, assim, alguma coisa muito estranha. Mas agora o tempo passou, passaram 20 anos e eu acho que qualquer um agora, não é não, não aqui no Brasil só digo em outros países. Em outro, o clima de violência crescendo em tantos ambientes, um clima contra o cristianismo, o, o, não queremos que ele reine sobre nós, está cada vez mais forte que talvez nós sejamos mártires, achava que nunca ia acontecer, que era uma coisa lá do começo do, do cristianismo, mas agora já, então é bom que cada um se prepare, também então, eu, eu não quero negar Cristo, acho que não vai ser a maioria né, que vai ter que, que morrer mártir, espero, mas que que a gente mantenha firme a fé, né? apesar dos pesares, apesar de qualquer coisa. Ah, Senhor, eu, eu quero que você reine, eu quero que você reine na minha vida, no meu comportamento, em todas as minhas ações, nas minhas palavras. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos firmes na fé né? para que Ele reine dentro de nós e depois no mundo que nos rodeia, né? que nos circunda pela nossa fé, pelo nosso testemunho claro de Cristo. Maria é rainha de todo esse reinado de Cristo. Imagina que alegria, né? vendo Cristo reinar, vendo Nossa Senhora reinar e todos nós vivendo com ele, sempre, já aqui na Terra, não é? pela nossa vida que procura ser santa, que procura imitá-los e depois no céu, contemplando a glória do Criador e de sua Mãe Santa Maria. Pensamos a ela né? que nós nunca tenhamos medo de dar testemunho da nossa fé, como deram tantos santos, tantos mártires. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei aí por mim.